0: Muito bom, grande privilégio... É, vamos ter uma palavra de oração... Né, e colocar mesmo assim nossas vidas... essa relação nossa... esse tempo de comunhão na presença do Senhor... para que a gente possa é, avançar... nessa reflexão, nessa meditação... então... vamos orar... Pai, muito obrigado bendito Pai, amoroso... Tua misericórdia dura para sempre... o Teu amor, Tua bondade... sobre nós, através de nós, em nós... o Senhor opera, ó Deus... muito além, muito além... daquilo que podemos pedir... ou sequer pensar... a presença do Teu Espírito... o rio do Senhor... se movendo através da nossa vida... tudo que nós queremos é ser levados... queremos ser levados, ó Pai... pelas Tuas águas... as águas que brotam... lá da, do profundo do nosso interior... pelo testemunho... pela testificação do Teu Espírito... nós queremos mesmo nos liquefazer na Tua presença... para sermos movidos pelo vento do Senhor... o Espírito do Senhor se move... na superfície das águas... Então nós queremos mesmo, Senhor... esse vento, esse fluxo de vida... sermos levados ao pleno conhecimento... transformados, sem resistência... ó oh, Deus, em nome de Cristo Jesus... o Senhor... queremos que a glória do Senhor se revele através da nossa vida, Pai... no nome de Cristo Jesus... amém... e amém... graças a Deus. Então, o texto que civil aí, está se de referência, né, para a nossa meditação. É um texto, assim, da exortação de Paulo. Ele diz: né, Eu que estou ligado, estou vinculado, estou atado, né, preso no sentido de, de ligado mesmo ao Senhor. Peço que vocês, né, eu, eu rogo, esse rogo, é. É, a gente sempre às vezes repete certas coisas aqui, mas nunca é demais, né? Essa transição de linguagem que o Paulo faz ela é essencial na compreensão daquilo que ele quer transmitir, porque ele fundamenta, né? ele apresenta todos os fundamentos, ele vai lá do, do subjetivo, do invisível. Somos filhos, né? Você vai ver no capítulo 1, 2, 3, a oração dele, né? para que, que Deus nos predestinou, a vontade eterna de Deus gerados com um propósito... uma vocação... Que, para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados... ou seja, para que a gente possa perceber... aquilo que é o invisível... a profundidade... oro para que vocês estejam arraigados no Espírito... no vosso homem interior... fortalecidos... nessa ligação de natureza... nós não temos opção... aí a gente não tem opção... não é uma escolha... não é colocar Deus para dentro... né? é liberar a vontade de Deus de dentro. A gente não coloca Deus para dentro de nós, né? Deus se coloca em nós. É ele que planta, é ele que coloca a semente da palavra. E aí nós submetemos essa ação. Deus diz que na sua misericórdia, ele falando aos romanos, Paulo falando aos romanos, na sua misericórdia, ele que nos conduz, ele nos movimenta ao arrependimento então há um, há, um, há, um, há um princípio ativo de Deus na nossa vida... Né? e aí nós respondemos a esse princípio ativo ou resistimos... por isso que Paulo diz... não resistam ao Espírito, não sejam rebeldes... Né? Não, 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 não se, se rebelem... Não, 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 não recusem a ação do Espírito Santo de Deus então esse movimento de Deus... de dentro de nós... essa ação... daquilo que ele mesmo começou... daquilo que ele mesmo originou... é, um, é, uma, é uma nova formação... É, um, é uma nova criação... é uma nova geração... é ser regenerado... então não é um homem velho... colocando Deus para dentro... é o próprio Deus gerando uma pessoa nova... e aí a gente não resiste... o grande desafio é a pessoa velha não resistir à pessoa nova a pessoa velha é segundo a carne segundo as cobiças as inseguranças os medos, os temores e aí a pessoa nova é segundo o espírito e a carne quer resistir quer oferecer oposição mas o espírito prevalece por isso que a linguagem que Paulo usa é portanto né? então rogo-vos pois portanto rogo-vos... rogo-vos pois... ele faz isso muitas vezes nas suas cartas... e agora ele está fazendo isso... e dizendo então... isso é uma direção... eu estou dando uma direção... e a gente precisa entender isso... nessa forma... nessa grandeza... nessa profundidade... nessa extensão... e ele diz então... andem... caminhem... avancem... Né, vivam... esse viver... a graça nos ensina a viver então isso tem que afetar toda a nossa vida... não uma parte dela... não tinha uma parte da nossa vida... às vezes a gente se comporta como se uma parte da nossa vida estivesse faltando... Né? é muito comum às vezes a gente usar essa figura de linguagem... ela é compreensível... a gente compreende essa figura de linguagem... como diz... Ah, é... Deus encheu né? o meu espaço... Né? então preencheu o meu vazio mas isso, é, isso tem que ser entendido de uma, outra, de uma geração, de uma pessoa nova sendo formada e desenvolvida, e não uma pessoa velha com as suas carências, Deus não preenche o espaço deixado pela minha carência, é, pela minha infelicidade, Deus não é uma compensação, e aí Ele vem para... Ele, ele preenche um sentido de plenitude, né? de lavar tudo... de remover o antigo... e estabelecer o novo... ensinar a viver... para aquilo que fomos chamados... chamados hoje na eternidade... não fomos chamados agora... Deus não nos encontrou... não... Ele está... tornando o chamado dele o propósito... o desígnio... eterno de Deus... a eternidade... dos propósitos de Deus para a nossa vida... sendo revelados agora... para que a gente possa viver segundo isso. Humildade, mansidão, longanimidade. Então nós nos submetemos a Deus... naquilo que é a nossa vocação... e a nossa vocação é revelar a glória de Deus... aos nossos irmãos. Essa é a vocação. Essa é a vocação de Cristo. O que Cristo veio fazer no mundo? Vem revelar a vontade de Deus para os seus irmãos. Veio reunir a família. É isso que Cristo veio fazer veio reunir a família, veio, veio iluminar o entendimento dos seus irmãos, ele isso que ele veio fazer, ele veio declarar a liberdade, iluminar os olhos, dar a vista ao cérebro, e conduzir, mover, trazer para a liberdade, né, os cativos, os oprimidos, em nome de Cristo Jesus, e a gente vai fazer isso, e aí a gente vai fazer isso com dando suporte, dando suporte... dando condições... então não é ajudando não... é mais do que ajudar... é a nossa vida sendo oferecida para dar condições ao outro... então a gente não ajuda o outro... como se isso fosse uma opção... nós não temos a opção de ajudar quem quer... e não ajudar quem não quer... nós, nós damos sustentação... nós entregamos tudo, então Cristo entregou tudo a todos onde está a diferença? uns um se submeteram, outros se rebelaram então mas para ser justo, deixa Deus ministrar o nosso coração para que fosse justo ele tinha que oferecer isso a todos então ele não perdoou alguns ele não perdoou só os que creram ele não deu sustentação... e aí vamos deixar o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração... amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso... mas a chuva cai sobre justos e injustos. Mas hoje, especificamente, a gente quer... É, ler aqui o que está lá em 2 Timóteo... Né, é, no capítulo... 2 Timóteo, capítulo 2... e a gente vem falando sobre isso... Né, sobre se dar suporte... primeiro um acolhimento... ao fraco... a gente dá... abrigo... Né, ao mais fraco... e aí Paulo diz... quem são os fortes? Você... eu... você... a quem a palavra está sendo dirigida... é o forte... e a quem ainda não teve o entendimento... é o fraco... então a gente tem sempre que se colocar da posição do forte... mas não o forte no sentido de ter poder sobre... mas o forte no sentido de dar sustentação para. Amém? Vou repetir. O forte não é aquele que tem poder sobre. O forte é aquele que dá suporte para... então nós temos que ser forte para suportar... e não poderoso para controlar... Então, nós não temos que ter poder sobre, nós temos que ter força para, glória a Deus, em amor. Então, dar condições, oferecer suporte, e é isso quer dizer acolher, acolher o que é fraco. Então, todos que têm esse entendimento são fortes, acolhem, abrigam, recebem, dão suporte, sustentação para o fraco depois a gente falou que isso vai muito além de ajudar, de ser útil né? de ir no limite da obrigação então se você ficar no limite da obrigação, você nunca vai dar sustentação vai dar suporte quando muito você vai prestar um serviço, ajuda e aí a palavra de eu, também a gente compartilhou ontem sobre aprender a ser último né? é não querer é, prevalecer entender que os nossos próximos... aqueles a quem a gente dá suporte... irão além de nós. Farão coisas maiores do que as nossas. Chegarão a lugares que nós não chegamos. Então essas pessoas não têm que ficar... subservientes... Né? nos ajudando... mas nós damos suporte a elas... para que elas... vindo depois de nós... possam ir além de nós. Vou repetir. Toda vez que você... Ah, é, dar a luz a gente dá a luz então ah, a figura da árvore ajuda bastante a árvore foi plantada de uma semente cresceu desenvolveu dá um fruto e Deus Deus a palavra de Deus Deus é glorificado no fruto que a gente dá o, o fruto é, veio depois da semente que está plantada mas vai além então o fruto leva a semente onde aquela semente que gerou o fruto não pode chegar, então ela chega através do fruto e muitas vezes a gente está é, ajudando as pessoas, mas depois a gente impede as pessoas de que elas vão além, porque a gente pensa que a gente ajudou um próximo que porque veio depois, está limitado a nossa vida que veio antes, e aí a gente quer ter a primazia então a gente é a primícia... mas não tem a primazia... Né? então o João escreveu sobre isso... sobre o Diótrefes. o Diótrefes era um líder na igreja de Éfeso... e o João falava assim... Oh, eu quis aí visitar vocês... mas tem um cara aí que gosta de exercer a primazia... sobre as pessoas... ele me impede de chegar... agora pensa bem um negócio desse... Como é, que, que cara é esse que tem essa estrutura... essa, essa deformidade de mente... que impede um João de estar lá com a igreja e outras pessoas... então em nome de Cristo Jesus... a gente tem visto muito dessas esquisitices... essas coisas mal formadas... dessas patologias emocionais... né? e, e de poder... então a pessoa acha tipo, que porque ela teve relação... ela gerou outros... os outros que vieram depois dela... estão limitados... não podem ir além dela... não, mano... aqueles que a gente gerou depois... vão além de nós... O filho tem que realizar mais do que o pai, né? o discípulo fazer mais do que o seu discipulador. Jesus diz: obras maiores do que essas fareis. Irão mais longe, alcançaram mais coisas, realizarão. Amém? E hoje a gente quer compartilhar o texto que está aqui em 2 Timóteo, que diz assim: Timóteo, a partir do verso 11: fiel é essa palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel... pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então outro aspecto desse suportar uns aos outros... dar condições, transmitir, entregar... toda a virtude que está em nós em favor do outro é um compromisso, é um acordo de fidelidade. A gente já compartilhou sobre isso em outras circunstâncias, mas agora, como a gente está falando especificamente dessa questão do suporte, nós queremos trabalhar de novo esse aspecto porque é essencial. A fidelidade. Deus não nos chamou para ter uma relação, não, aí, não nos chamou de lealdade, no pacto de lealdade, é um pacto de fidelidade. Então a gente não é leal a, a gente é fiel para. Da sustentação é não se mover do compromisso assumido, da palavra empenhada. Essa é uma referência um parâmetro, então dar sustentação é ser um parâmetro, uma referência, um, 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 uma estaca, por isso que Paulo escrevendo ele diz, nós que somos colunas e esteio da verdade, todo homem e mulher de Deus é uma coluna e um esteio da verdade, ou seja, nós somos referência para aqueles que caminham... é através da nossa vida que eles vão se lembrar dos compromissos assumidos por Deus... é assim que Deus opera conosco... então na nossa infidelidade, Deus não é infiel... Ele não muda a sua palavra empenhada... Ele não muda o seu compromisso assumido... então se Deus fosse leal... toda vez que eu fosse infiel... Ele também seria infiel por lealdade... O que, que é a lealdade? A lealdade é você agir é, relativamente a. Então, dependendo da forma como a pessoa se comporta, a gente também se vê no direito de defender nossos próprios interesses. Então é a gente usar o comportamento do outro para explicar o nosso comportamento. Ah, mas é porque ele fez assim, ou porque ela fez assado. Eu também, eu não podia mais aguentar, não, não podia. Então, é isso... e as pessoas falam... bom, Paulo Júnior, mas... Esse, então a pessoa vai fazer o que ela quiser... e, e eu, vou, eu vou ser conivente? Não. É exatamente isso. Quando uma pessoa ela é conivente... ela é omissa... ela não se posiciona... ela não corrige... ela não trata... ela se recusa a ter a conversa difícil... então muita gente... deixa eu diminuir o nosso coração... porque eu vejo gente assim... muito sincera... eu vejo muita sinceridade nas pessoas... mas uma sinceridade assim... imatura. Imatura. Então às vezes diante de uma realidade... diante de um comportamento... a gente usa o comportamento das pessoas... a gente usa a dificuldade das pessoas... para explicar nossas decisões. Falar... Ah, mas é porque também as pessoas assim... porque as pessoas... porque o ambiente... porque ninguém isso... ninguém aquilo... e aí a gente... É, não querendo assumir a nossa omissão... não querendo assumir a nossa negligência... a nossa imaturidade... a gente responde... o comportamento... e eu vou dizer uma coisa, amada... toda vez que a gente quebra uma palavra empenhada... que a gente toma uma decisão de forma unilateral... isso é uma boa explicação... mas não é uma justificativa. Nós não podemos continuar nos justificando isso, porque não tem justificativa. Então, então o que, que eu vou fazer? Eu vou lá... vou tratar... vou ter a conversa difícil... vou confrontar... vou assumir a responsabilidade... e não é confrontar no sentido de levantar uma acusação... Ah... mas você não falou que era para colher o mais fraco? certo? Eu falei que era para colher o mais fraco... foi eu... falei... não... foi pau... A gente está compartilhando aqui, é para acolher o mais fraco, não é para discutir, então eu não estou fazendo o um acolhimento porque quero provar para ele que está certo ou está errado, não é nada disso, não. Mas a gente pactuou uma relação, acolhimento pactua uma relação, uma relação de, de tratar, de conversar, de encarar, de resolver, de esclarecer, de aprofundar, de conhecer. Então eu não posso me dar o direito da omissão conveniente... porque é mais confortável. Então, diante da realidade... eu tenho que dizer... É, 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 onde é que a relação está estabelecida. Por exemplo... vamos acolher o que é fraco na fé. Isso é responsabilidade. Mas isso não quer dizer que ele vai entrar pela janela. Ou vai pular o um muro. Alguém pulou o muro... então você vai lá... e acolhe ele faz fala... escuta... agora eu vou te levar lá na porta... para você entrar pela porta. Porque aqui em casa a gente não pula o muro para entrar... a gente não pula a janela... então é um acolhimento no sentido de... não é para discutir opinião... não... é simplesmente para que as coisas tenham uma orientação. Então... É, a Palavra de Deus diz que quem entra pela porta é ladrão... então eu não tenho... É, o que entra pela janela... o que não entra né, pela porta... a Palavra de Deus diz que o que não entra pela porta é ladrão... então eu não, eu, não, eu, não, eu não... não é uma questão agora de fé... agora é uma questão de compromisso, de honra... então nós podemos ter opiniões diferentes nós podemos ter pensamentos diferentes, nós temos muita coisa para conversar, mas nós celebramos um vínculo de honra, de fidelidade. Então essas coisas têm que ser tratadas, elas têm que ser conversadas, elas não podem ser resolvidas unilateralmente. Amém, irmãos? Então cuidado. Cuidado. Porque às vezes a pessoa está achando que o pecado do outro é tão grave que justifica ele fazer um destrato, e na verdade o destrato é uma forma ainda mais grave de ser inico Porque às vezes o outro está pecando por imaturidade, está pecando por ignorância, eu não estou justificando, não estou também explicando o pecado de ninguém, não, mas os pecados são perdoados. Agora, muitas vezes a dificuldade é minha, porque é a minha iniquidade que está fazendo, muitas vezes, com que eu quebre, com que eu rompa, com que eu seja infiel, com que eu me deforme. E aí o exemplo que eu uso é o seguinte, o prumo não é leal à parede, o esquadro não é leal à parede, ao desenho. É, o, o metro, a fita métrica não é leal à medida então eu não tenho uma fita métrica né, de, de é, eu não tenho uma fita métrica de elástico eu não tenho um esquadro de massa de modelar então eu não vou modelar um esquadro é, para que ele se acomode para que o, o esquadro se ajuste ao canto... eu não vou produzir um fio... de prumo... que se ajuste à parede... não... ele diz para a parede... onde é que a coisa precisa... É, ser tratada... onde é que nós vamos... É, tratar as nossas questões... é um compromisso... onde é que estão as diferenças... e onde é que elas precisam ser tratadas... então a fidelidade ajuda a gente a identificar... a diferença... e tratá-la com autoridade, com propriedade, não evitar. E às vezes a gente acha que o acolhimento... é evitar as diferenças. É, é ignorá-las. Não. Nós vamos primeiro acolher... nós vamos celebrar um vínculo, uma relação... nós vamos fortalecer nossa relação nesse acolhimento... e estamos aqui celebrando uma palavra... Empenhada, um pacto de fidelidade, que nós vamos encarar isso como tem que ser encarado. De forma própria, respeitosa, honrosa e fiel. Então, da nossa parte, ainda que o outro permaneça infiel, a gente permanece fiel. Ele vai saber exatamente onde é que ele nos deixou. Então Deus não chegou lá no jardim o homem tinha pecado Deus chegou lá no jardim ficou muito aborrecido o homem não está lá na hora marcada atrasou aí porque o homem atrasou Deus ficou lá calado aborrecido muito decepcionado porque o homem não apareceu aí foi dando uma hora foi dando duas horas o homem não apareceu Deus foi embora aborrecido voltou no dia seguinte o homem não apareceu de novo... e aí depois da terceira ou quarta vez... Deus falou assim... ah, não tem jeito não... o homem não quer aparecer mais... então... estou isento... bora para casa. Não. Deus chegou lá exatamente... aonde estava marcado de encontrar... e o homem não estando lá... ele chamou... Ele não ficou calado. Ele não foi... Ele não chamou para discutir, não. Deus já sabia. Deus sabia ou não? Deus já sabia o mãe da bronca. Deus foi lá para encontrar na hora marcada... sabendo que o homem não estaria lá. E por quê? Porque atrasou, quebrou o carro... teve uma DR com a Eva lá... não conseguiu comparecer... Não, mas Deus sabia. Então Deus fez de tonto. Deus fez de tonto, chegando lá e falou assim... Oh. ou então por que, que Deus não chegou no bronca? Por que, que Deus não chegou lá já... esculhambando? Ô oh, Adão, sem vergonha... sai de trás dessa área que eu tô te vendo... Pai. pensando o quê? Você vai me enganar? Por que, que Deus não chegou lá? Não. Deus chegou como sempre chegou. O pecado de Adão não mudou. Deus, o pecado de ninguém pode ser justificativa para algum tipo de mudança na nossa vida. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Deus não escolheu, não acusou, não denunciou simplesmente fez a pergunta... que precisava ser feita... Adão... onde você está? Aí o Adão já entrou... se explicando e Deus falou assim... o que você fez? Conta para mim... o que está acontecendo? Então Deus primeiro perguntou... onde... Onde você está, não? Quem passou a ser sua referência? Com quem você tem agora um compromisso... que vem antes do compromisso que nós assumimos um com o outro? E aí, só depois de Deus trazer a relação para o um lugar... Que onde ela tinha sido celebrada e só depois que Deus trouxe à memória quem são as pessoas envolvidas nessa relação, é que Deus começou a conversar com Adão a respeito do que de fato estava acontecendo. Amém, amado. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, ainda que as pessoas sejam infiéis, a gente permanece fiel, com que nós assumimos com as pessoas, antes de tudo foi um compromisso assumido com e conosco mesmo. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Fica na paz, até amanhã, se Deus quiser, um forte abraço aí para todos, e que a gente possa seguir nesse entendimento aí, a respeito né, da nossa, do nosso compromisso, e ser suporte na vida uns dos outros. Forte abraço, até amanhã.